0: Интересуется SEO, интернет-маркетингом. Меня зовут Екатерина Ткаченко, я интернет-маркетолог сервиса 1PS. Давненько мы с вами не встречались, и вот наконец-то в нашей студии снова появился гость. Это ведущий специалист отдела работы с репутацией Екатерина Бурачек. Катя, привет. Привет, Катя. Очень многие компании говорят о работе с репутацией, о том, что это очень-очень важно. Но давай, наверное, пойдем дальше и поговорим вообще про HR-брендинг, потому что немногие работодатели работают вообще вот с этой сферой. Расскажи, пожалуйста, что вообще такое HR-брендинг и почему важно уделять ему внимание?
1: Ну, давай начнем с того, что HR – это английский термин, обозначающий кадровую службу. Дословно от английского Human Resource – человеческие ресурсы. HR-брендинг, соответственно, это комплекс мероприятий по формированию положительного имиджа работодателя. Отзывы о компании как о поставщике тех или иных товаров, услуг – дело уже привычное. То есть комментарии, упоминания, фэдбэки, отзывы формируют репутацию бренда. Однако многие компании в погоне за положительными отзывами от клиентов упускают из внимания репутацию себя как работодателя. HR-брендинг – это формирование образа компании в глазах ее нынешних и потенциальных сотрудников. Если вы хотите, чтобы ваша команда состояла из лучших и в нее входили исключительно профессионалы, то необходимо подойти серьезно к оценке своего HR-бренда. И чем раньше вы возьмете под контроль его развитие и продвижение, тем проще вам будет привлекать на работу нужных людей, а также удерживать уже ценных имеющихся сотрудников.
0: Ага, понятно, с HR-брендингом разобрались. Вообще, что дает положительная репутация HR-бренда компании, ну и почему важно над
1: этим работать? Ну, во-первых, это, конечно, помогает позиционировать компанию как лучшее место для работы. Новые сотрудники и сами захотят к вам идти просто потому, что им хочется стать частью вашей крутой команды. Но Думаю, большинство людей хотят работать в крупной известной корпорации с классными условиями труда, где официальная белая зарплата, есть ДМС, корпоративы ну, и какие-то прочие плюшки. Во-вторых, это, конечно, ну, помогает сократить текучку кадров. Сотрудники ну, ценят место, в котором они работают, видят перспективу развития, роста. Также это помогает упростить процесс привлечения новых ценных кадров. То есть не вам придется искать новые кадры, а они сами будут приходить к вам с просьбой изучить их резюме. Ну, соответственно, если вы классные, интересные, все хотят у вас быть. Также это, конечно, помогает снизить затраты на поиск персонала, потому что сильный бренд сам может мотивировать новых сотрудников не только высокой зарплаты, но и в принципе престижностью организации. И плюс это помогает усилить репутацию компании в целом, сделать бренд более узнаваемым. Кстати, хочу обратить внимание, что формирование чар-бренда – это работа на долгосрочную перспективу. Грамотно придуманный план продвижения чар-бренда обеспечит нужную динамику и целостность работы, которые в целом важнее, чем промежуточные результаты. По-хорошему информация о компании должна быть на рынке труда постоянно. Негатив какой-то, если есть оставленный о компании как работодатели, подрывает доверие к бренду в целом. То есть очень важно помнить, что отрицательные отзывы видят в том числе и потенциальные партнеры, а не только ваши работники или клиенты. И соответственно у партнеров может сложиться впечатление, что вам нельзя доверять, если вы не можете удовлетворить и решить какие-то вопросы внутри компании со своими сотрудниками. Ну что ж, тогда уже говорить о клиентах и партнерах, если вы не умеете взаимодействовать. А, то есть это может грозить большими убытками в перспективе, потому что ну, с вами перестанут заключать договоры, прекратятся поставки, ну и так далее по накатанной. То есть за репутацией чар бренда необходимо постоянно следить. Делается это по тем же принципам, что и обычный мониторинг репутации, то есть вручную или при помощи специальных сервисов. Угу, с важностью мы
0: разобрались. А скажи, пожалуйста, вот кто главный антагонист, кто, собственно, несет угрозу вот для
1: работодателя, кого стоит бояться? Uh, угрозы для репутации компании как работодателя могут исходить из нескольких источников. Uh, главное, это, конечно, уволенные сотрудники, uh, оказавшиеся там так себе специалистами, но внезапно открывшие в себе писательский талант и uh-huh. насрапавшие вас пару-тройку небылиц. Также это могут быть работники, попавшие под сокращение. Ну ими чаще, конечно, движет обида, поэтому они вполне могут поделиться на своих страницах в социальных сетях или где бы то ни было эмоциями со своими подписчиками. Еще это соискатели, которым на их взгляд недостаточно вежливо отказали или как-то не так задавали вопросы на собеседование. Ну, либо это, конечно, могут быть конкуренты и недоброжелатели, которые просто занимаются черным пиаром. Ну хорошо, ну
0: представляешь, ну написали о тебе негативный отзыв, ну и что, что в этом такого? То есть это
1: прям опасность, прям так страшно? Но ну, на самом деле, да, нельзя недооценивать даже единичные отзывы сотрудников о работодателях. Отзывы довольно быстро индексируются поисковыми системами, а еще некоторые сайты работают по принципу агрегаторов, то есть собирают у себя на площадке отзывы из других ресурсов. Проще говоря, какой-то один обиженный сотрудником под действием эмоций оставил недовольный и негативный отзыв на одном сайте, а спустя неделю мы видим точные копии этого же отзыва на десятках других сайтов. А, то есть это реально распространяется очень быстро, и какой-то один отзыв вряд ли останется незамеченным где-то в одном месте. Он с вероятностью, не знаю, 100% распространится везде. И по статистике около 76% соискателей ориентируются на hr отзывы при поиске нового места работы. Ну и не забываем, что стихийное, никем не управляемое создание чар-бренда, как правило, происходит в негативном ключе. То есть негатив накапливается, и в какой-то момент его становится столько, что, ну, не знаю, проще уже свернуть бизнес, чем попытаться что-то исправить.
0: Ну, соответственно, чтобы этого не допустить, кто-то должен следить за настроением сотрудников текущих. Кто это должен заниматься?
1: Ну, конечно, с каждым сотрудником в идеале еще на стадии Соискатели традиционно сотрудничают менеджеры по подбору персонала. Именно от них во многом, от этих менеджеров, зависит, какой образ компании сложится в глазах пришедших на собеседование собеседование людей, а следовательно от этих же людей зависит то, какие отзывы впоследствии будут оставлены в сети. Нередко получается так, что репутация компании может быть подпорчена из-за неосторожности или наивности HR отдела. Важная вещь, на которой хотелось бы заострить внимание, никогда не обманывайте кандидатов. Не обещайте в тексте описания вакансии того, чего не сможете исполнить. Например, часто работодатели грешат завышением зарплаты. Ну, то есть кандидат, кандидат, увидев информацию о компании, в большинстве случаев отправится искать не отзывы как работодателя, а в отзывах сплошь и рядом пишут про то, что зарплата на деле оказывается копеечной. Ну, конечно, двери уже становятся подорваны, репутация в очередной раз подмочена. И, ну, то есть, если у вас нет, по каким-либо причинам нет возможности писать и говорить правду, то задумайтесь, может вам не настолько нужен новый сотрудник, но ну, лучше не делать хуже и не обманывать.
0: Угу. Ну, вот скажи, пожалуйста, какие действия должен изначально предпринять
1: э, руководитель рекламы? Вот работодатель,
0: чтобы не
1: прослыть обманщиком в будущем. Ну, конечно, нужно не обманывать, и причем еще на стадии составления вакансий. То есть при составлении действуйте примерно по следующей схеме. Создайте и пишите в объявлении образ вашего идеального сотрудника. Какое ключевое качество вам важно? Ну, Например, компания Starbucks отмечает, что главное в сотрудниках – это общительность. Будьте грамотны, хорошо оформите и вычитайте текст с описанием вашей вакансии. Не должно быть никаких ошибок и опечаток. Вам может показаться, что это вроде бы мелочь, но на самом деле нет. И это реально может негативно отразиться на репутации. Вряд ли вас будут воспринимать как профессионалов и работу мечты, если вы даже на таком простом деле, действии совершаете ошибки относитесь к нему несерьезно. Постарайтесь выделиться, попробуйте избежать шаблонных фраз. Расскажите о вакансии так, как рассказали бы о ней своему другу. Ну, то есть креатив приветствуется, но в меру. Главное не переборщить. Описание вакансии должно быть, с одной стороны, вызывать положительные эмоции, а с другой стороны, закрепить ощущение профессионализма. Ну, то есть избегайте какой-то высокомерного тонны и фраз в стиле. Вам нужно очень постараться, чтобы получить эту вакансию.
0: Ага, понятно. Ладно, предположим, вот мы с тобой такая большая фирма, которая составила текст объявления. Какие? И вот на этот текст даже... Ну, кто-то отвлекается. Какие дальнейшие наши действия или действия hr
1: Во-первых, обязательно отвечайте на резюме. То есть, конечно, можно разработать какой-то универсальный ответ, который будет посылаться к кандидатам. Ну, то есть, желательно, чтобы на том конце знали, что вы получили письмо. То есть, э ну, обратная связь. Необходимо, желательно еще в этом письме обозначить рамки, в течение какого времени резюме будет рассмотрено. Зачастую негатив появляется в том числе и от кандидатов, которые не получили никакой обратной связи. Если в вашей компании принято реагировать только на заинтересовавшиеся резюме, то данный факт необходимо сразу же обозначить в тексте вакансии. Ну, то есть, когда вы пишете резюме, также просто сообщите, что если нас заинтересует, мы вам ответим. Ну, соответственно, человек будет знать, что если вы не ответили, значит, не заинтересовало. Ну, по крайней мере, он будет. Предупрежден. Реагируйте на тестовые задания. Ну, понятно, что специфика некоторых должностей предусматривает проверку имеющихся у кандидатов знаний и умений. В основном до собеседования работодатель просит продемонстрировать их в тестовом задании. Ну и, соответственно, игнорировать выполненные тестовые задания, даже если они оказались ненадлежащего качества, плохо. Ну, то есть человек старался на выполнение потратил свое время, но он имеет право узнать, как тестовое задание было воспринято ну, работодателем. Ну и давайте фидбэк после собеседования. Даже если собеседование прошло неудачно и кандидат вам не подходит, перезвоните и мягко сообщите, что, ну, увы, не срослось. Человек не будет томиться в мучительном ожидании и продолжить поиски подходящей ему работы. Ну, а вы, соответственно, обезопасите свою репутацию от негативных отзывов. Ну, как проводить собеседование я уже не буду рассказывать, эта тема отдельная. Как-нибудь в другой раз об этом поговорим. Хорошо, конечно.
0: Смотри, я думаю, что очень многие, кто слушает наш подкаст, сталкивался все равно с негативом в сети. Это тема такая щебетильная, но, к сожалению, распространенная. Что нужно делать, чтобы избежать этого негатива, если он уже появился, как с ним бороться?
1: Ну, конечно, нужно обратить внимание как человек реагирует после увольнения. Да? То есть, ну, соответственно, отзывы оставляют уволенные чаще всего сотрудники. И поэтому перед увольнением сотрудника рекомендуем, во-первых, проводить экст интервью ну, То есть, возможно, вы упускаете из виду какие-либо моменты, мешающие работе и причиняющие сотрудникам дискомфорт. Интервью перед увольнением позволит вам выяснить, что именно идет не так. И в дальнейшем вы сможете исправить ну, что-то в работе. Кроме того, подобный формат общения позволит снять напряжение секс-работников, поэтому у них будет меньше поводов написать негативный отзыв или выплеснуть эмоции на публике. Также рекомендуем hr делу еще во время работы периодически собеседовать штат компании. Ну, персонал постоянно обсуждает работу и руководителей во время перерывов, нерабочее время, за обедом, ну, то есть где угодно. Эти беседы можно направить в конструктивное русло. Грамотный hr Сумеет узнать, что именно не нравится людям, передаст руководителю информацию и посоветует пути решения. Ну, то есть, еще до того, как случилось страшное, можно как-то это предотвратить, узнать, выявить какие-то проблемы. Ну и, соответственно, простите людей, которые до сих пор в штате, делиться положительным опытом на отзывиках. Если работник всем доволен, ему не составит труда написать комментарий. Ну, Призывать сделать это в обязательном порядке не стоит. Это вызовет как бы негативную реакцию. Но небольшая mm-hmm. просьба наверняка мотивирует нескольких человек, и ну, вы сможете улучшить свою репутацию как работодателя. Скажи, Катя, вот ты сейчас
0: как сервос специалист, как профессионал как вообще работать с отзывами о компании
1: как работодателя Наверняка ты очень много с этим сталкивалась. Ну, по моим личным наблюдениям, уже не первый год, отзывы о компании как работодателей, преимущества появляются в негативной тональности, mm-hmm. соответственно. Так что расскажу исключительно про работу с отрицательными отзывами. Ну и первое, что нужно сделать, вообще это касается не только с отзывами работодателя и с клиентами, со своими пользователями важно завести на всех крупных площадках с отзывами аккаунт официального представителя компании. То есть любые комментарии, ответы на отзывы должны вестись только с него, с официального аккаунта.
0: А скажи, пожалуйста, наверняка кому-то приходило в голову попытаться удалить эти негативные отзывы, чтобы просто с ними не бороться? Ну, то есть, если их нет, то их и не существует. Можно ли вообще так делать? И вообще реально это главное?
1: Ну, во-первых, стоит понимать, что не нужно воспринимать плохие отзывы как конец света призываю вас относиться к ним как к поводу, чтобы посмотреть на себя со стороны и проработать те моменты, которые стали причиной появления, собственно, этого негатива от бывших сотрудников или кандидатов. А, ну, однако, все равно большинство владельцев бизнеса, мягко говоря, расстраиваются, когда видят негатив и хотят его, чтобы то ни стало, удалить. Но, на мой взгляд, это не всегда верная позиция по нескольким причинам, и даже, даже неправильная, я бы сказала. А, стоит помнить, понимать вообще, что... Что однажды попало в интернет, уже невозможно из него удалить. Но наиболее показательный случай, я думаю, многие помнят, знают, это неудачная фотография певицы и Бейонсе, которую по решению суда необходимо было удалить с просторов интернета. Это, конечно, звучит как полный бред, потому что ну, в ситуации это все это провалилось. То есть, если вы не знаете, вы можете забить в поисковике неудачную фотографию Бейонсе, и она вот будет у вас в первых строчках выдачи. То есть в хорошем качестве, в каком угодно размере, эта фотография есть, ее никак не удалишь, она есть в интернете. Что попало, уже все, никуда не денется. С негативными отзывами примерно то же самое. Не забываем про сайты-агрегаторы, подтягивающиеся, собирающие на себе все отзывы с других площадок. В общем, это какая-то бессмысленная работа, то же самое, что сражаться с ветряными мельницами. Также стоит помнить, что удаление отзывов – это дорого. Да, некоторые площадки делают это за деньги, некоторые площадки удалят у вас негативный отзыв, но взамен попросят денег. И причем суммы абсолютно разные. Кто-то возьмет за это 5000 рублей, а кто-то 80 как бы если у вас вашему вашему бизнесу это по карману, у вас есть деньги, то пожалуйста. Ну, правда, такое удаление отзывов возможно не на всех площадках, потому что есть очень принципиальные владельцы сайтов. Ну и опять же, иногда вам просто не ответят. Ну и опять же, агрегаторы, помним про агрегаторы, на другой площадке отзыв все равно останется. Ну и еще один момент, как бы такой. Чисто человеческий фактор, да, нужно понимать, что небольшое количество негатива это нормально. Особенно при условии, что если этот ну, на негатив удалось быстро и грамотно обработать, ответить, то это даже как бы сделает лучше вам, это подчеркнет ваш профи- профессионализм и покажет, что вы знаете, как действовать в критических ситуациях.
0: Угу. А если мне, например, как работодателю очень важно, чтобы негатива у меня не было. Ну, то есть, есть все-таки какой-то способ удалить эти отзывы, какое-то воздействие на
1: площадке, например. Ну, есть на самом деле более честные способы удалить отзыв, не просто за деньги. Сейчас расскажу. Ну, например, вот если отзывы действительно откровенно бредовые, неправдивые или сильно подрывают вашу деловую репутацию, то такие отзывы можно, да, попробовать удалить и без денег. Такое возможно, например, если в отзыве упоминается какой-то условный руководитель отдела легкой промышленности Анна Витальевна. То есть э, имя, фамилия, отчество в сочетании с указанием места работы согласно Федеральному закону номер 152 о персональных данных относится к персональным данным сотрудников. Здесь важно заметить, что упомянутые сотрудники не давали своего согласия на размещение персональных данных а на сайтах с отзывами. Соответственно, мы видим прямое нарушение закона. Как быть? Во-первых, попросить сотрудника, чьи персональные данные упомянуты в отзыве, написать заявление об удалении отзыва с его персональными данными сайта. Обосновываем требования нарушением федерального закона номер 152 и отсутствием согласия на разглашение. К заявлению прикрепляем ссылку на отзыв и скриншоты страницы. Далее, направляем заявление администрации площадки или владельцу сайта. Ну и затем необходимо подождать 7 рабочих дней. Такой срок также установлен федеральным законом номер 152 персональных данных для удаления незаконно полученных персональных данных. Обычно этих трех шагов бывает достаточно. Администраторы площадок тоже сами себе не враги, им бывает проще удалить информацию, чем платить штрафы. Если все-таки ничего не произошло, то необходимо подать жалобу в Роскомнадзор. Еще один случай, когда можно по закону попробовать удалить негативный отзыв о компании как работодателе, это наличие в отзыве фактов, не соответствующих действительности и порочащих вашу честь, достоинство и деловую репутацию. Это нарушение статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако в этом случае у вас должны быть на руках неоспоримые доказательства того, что описанные в негативном отзыве факты – вымысел. В остальном все же лучше, я советую, придерживаться позиции не удаления отзывов, а постоянной работы над репутацией, например, при помощи серм. Ну и соответственно улучшение качества продукта, сервиса, ну, своих услуг, работы в целом.
0: Катя, спасибо большое, спасибо, что мы вообще подняли эту тему, такую важную для многих работодателей, как негативные отзывы в сети. искренне надеемся, что вы, уважаемые работодатели, будете следить за своей репутацией и с такими проблемами не столкнетесь. Ну и и главное, сами не будете порочить репутацию других компаний. Спасибо большое, что были с нами, Катя, спасибо тебе. Спасибо тебе, Катя. И до новых встреч.